0: 一二三，噔噔噔噔噔噔噔。开まして、おめで
1: とう大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头，我是默默。刚才呢，我们是用日文祝大家2019年新年快乐新、嗯。新
0: 年快乐。嗯也是呼应今天的主题吧。今天主要想跟大家一起分享一下一些日本的呃人文啊、文化啊这些有趣的事情。那我们也邀请来了一位非常有资历的嘉宾哈。我们也有请嘉宾自我介绍一下。对，大家好，我叫傻
2: 桃啊、呃，我是上大学的时候就学的日文的专业，然后现在已经工作了十几年的。呃、啊，时间一直都是浸泡在一个日企的环境里。嗯、那么其中呢，也有几年的时间呢，是经常会去日本当地出差，啊，经常
0: 往返国内和日本。嗯，常年的驻日友人了，算是我们的。哈
1: 就是我身边的朋友还是有挺多人喜欢去日本玩的，而且现在日本的三年签证条件也放宽了。对
2: ，嗯、而且现在好像日本。呃，有一个统计的数字，嗯、就是从近年来吧，就是那个中国去日本的人数直线的上升。嗯、他们有一个，呃，好像是二零二几年还是多少年的、嗯、多少年，反正未来的几年想要吸引，嗯、呃，旅游人群达到四千万。然后呢，我们中国人呢就有三千万
0: 贡献，贡献对吗？嗯，对。然后
2: 现在就是我们每次去，好像大家那个爆买的那个指数也是直线上升，也是给他们的经济好像带来了很
0: 大的带动的作用，对,对,对,对吧？嗯，我觉得中国人主要是去日本，就是一个是近，对对，就是离我们近的比较发达的国家，好像不用飞十几个小时。对对对，也没有很多国家可以选择。就二一个是就觉得日本那边好像还挺多能吸引中国人的地方。
2: 嗯、对，比如说大家都挺喜欢温泉啊。嗯，然后去北海道滑雪呀，嗯、去冲绳那个潜水啊，沙滩这种什么的，对,对,对<吧>其实各地都还有很有特色的东西嘛。然后比如说像京都啊这种，很有、嗯、呃就是古城的这种风韵，嗯、对吧？然后东京呢又是一个非常现代化的地方，然后走到哪里都会觉得。服务简直是热情到家，对
0: ，嗯、而且我觉得很也有有一个其中很重要的一点就是它很化妆品什么的还有很多药妆我们所谓都非常便宜，嗯、而且很神奇，你觉得吗？嗯，就我当时，嗯，就我非常喜欢逛一些这种小店。特别是日本产的，嗯，就是类似十元店啊什么的，嗯嗯因为你会发现特别特别有意思，你根本都想不到的一些东西。<的>比如说有专门的切葱器，就是把葱切成一段一段的，但是你就是它是一排一排的刀片嘛，这种完全突破你想象，甚至看上去没什么用的东西就会被生产成产品
1: 。对，我就很喜欢逛他们的药店。就是我觉得他们就是药品的细分门类非常非常细，嗯嗯，呃，然后比如说创可贴，我们是最近几年才会出现有不同位置针对不同位置对对对。创可贴长成不同形状的这样东西，对对对。在日本什么
2: 关节上的？对啊，就手指的
1: 这个关节啊，然后手指顶部啊这种，对对对对，长得不一样。比如说你是烫伤的，然后刀划伤的这种药膏，对对对。对，就觉得非常细，对吧？就只有你想不到的这些小毛病，没有他就是弄不了的药
0: 。对，我也觉得是这样。然后呢，一方面是比较奇特，二一方面是可能化妆品什么的也确实是便宜，然后效果也很好，所以大家冲着购物也有很多人就是愿意往日本去玩一圈对，还有一个当时对我来说吸引比较大的，就是我觉得去了日本，仿佛就是完全和国内感受不一样。嗯。空气很干净，街道很干净，<对>然后包括像傻桃刚刚说到的，就是那个服务上天入地的好
2: ，对吧？对对对
0: 对，就是你不管走到哪里，好像都
2: 是那种微笑相迎啊，对吧？然后能够帮你，嗯、呃，怎么说，提东西，然后呃，就是比如说你去试化妆品，它不像我们这种那个，呃，那个那个。如果你去在中国试化妆品呢，可能就站在那里就给你画一画，嗯，放在脸上画一画就好。了。但是如果你去日本试化妆品的话，他会要，呃，都要排号嘛。然后因为每一个人试化妆品都花好长好长的时间，他、嗯、会先帮你，呃，把椅子拉开，然后把你的包包放在下面，然后请你坐下，然后再给你围上那个围、嗯、围巾，然后再说。啊，我现在想摸一下你的脸，可<笑><笑>说我，我试用，啊，摸一下你的脸，然后，然后我现在呃，要给你啊，你今天化妆了对吗？那我你要想试这个我们的水的话，我给你先用我们的这种化妆卸妆油帮你先卸妆哦，然后我现在用这个卸妆油给你卸妆哦，<笑>然后，哦、啊，当然之前可能还要再把那个你的头发夹起来等等，给你弄的。嗯，反反正反正很舒服的位置，然后再给你卸妆，慢慢的卸，啊，卸完了以后呢，然后呢，呃，再给你
0: 用这些，呃、再
2: 再用那些想要用的东西给你用，嗯、然后每次用一个什么东西的都要先跟你说这是什么什么东西我们这是怎么样，然后再给你使用，然后还有一些呃，给你测一下皮肤，你现在皮肤什么状态，所以呢，你是这样的一个状态，是水油平衡，再在一个小纸片上。有一个横横坐标和一个纵坐标，然后测出来那个指数、嗯、<哼>画在那个纸上，人、嗯、告诉你哦，你其实是这样的，所以你你用这样的会好一点啊、哦。嗯，
0: 非常科学有依据的。嗯、对
2: ，所以我我们去日本的，就是买化妆品，人家同同事们拜托我们去买化妆品，就说，哎，你们去买化妆品就，就、呃、顺便帮我们买一下嘛。呃，我们说，好,好，好，好。我一定得挤出时间来去。人家说为什么要挤出时间来？因为你不能想象，它简
0: 直是对非常全面。所就
2: 是对每个人，他他都要这样试的话，我们真的是要等号排号，可能排半个小时才能试到
0: 化妆品。嗯嗯嗯嗯
2: ，真的是要不是顺便顺便一下，而
0: 买一下就行了，对吧？
2: 真的是要挤出一点时间来去,去那个百
1: 货店。我自己就是买化妆品的经验比较少，然后在国内偶尔去专柜买的时候，呃，因为我不是那么精通化妆品的人，我觉得在如果国内购物的话，你需要自己很精通化妆品，你能知道自己准确的想要哪一类或者是哪一种。如果像我这种不太精通的呢，他也会帮你试着画一下，但我明显能感觉到他有服务员。就是有一点不那么关注我，甚至是有点不耐烦或者怎么样，他也会帮你完成这一套动作，嗯、就是帮你自己本来的卸妆，给你试，哎，你想要是，你想要是什么颜色，就很快的帮你介绍完，然后随便上一种，嗯、你看行不行？不行，我再帮你换，就类、是、似这样。就是试到后面就有点不太想买。
2: 嗯，嗯对，但是你要是在日本的话，你只要是闻到你排了号，你坐下来，你不管要多长时间。嗯试完这种是那种，他都会给你服务的，而且他是也是愿意说，<对>呃，想让你试到最好的、最合适的。他、嗯、会，如果你还是犹豫不定的话，可能会多给你呃提供几种选择，嗯,嗯，让你有所选。择。
1: 对、啊，而且这样我也不用担心我的化妆品知识储备不够嘛，对吧？嗯、我觉得我会信任他的一些推荐啊什么对对对对对对。对，而且
2: 现在中国的客人去那边很多嘛，嗯、那所以他每柜台都会配好几个这个
1: 中文的翻译在那边。啊、嗯，因为有的店员就是会带名牌的，然后如果你看到是中文的话，就很明显。对对
0: 对对是的,是的<笑><音>，对，上面会写会呃，可以说中文，可以说韩文，就等等，嗯嗯嗯、会有这样的，就他们就。服务行业就感觉人一多就立马跟上了这方面的，嗯嗯，对对对，想让你没有障碍的来购物或者说来旅游，这样对
1: 那边逛文具
0: 店很开心，很开心啊，嗯，对，就是那个什么那什么手账
2: 啊，对吧？那种各种各样的手账啊，虽然有点贵，但是
0: 但是他在他的消费，在他消费水平我觉得还 OK， 还还 OK，
2: 对，就是他做的那种大大小小各种。各种各样的，呃，就是长宽高的，嗯、然后各种里边各种各样格我我周的按日的我就是
0: 说，在日本挑手杖的终极就是总有一款适合你。<对>我自己有很多很多奇怪的，就是我想要这样的格子，不想要那样格子，反正就是你只要逛多逛两个店，总能挑到你自己想要那那一款手杖，就非常神奇啊。
2: 对，然后而
0: 且也有适合男生的，适合女生的，然后适合商务的，<对>或者是你平常自己私人做的，都会，嗯、反正就会完全不一样啊
2: 。对，我到那个时候，我呃那一年我买了一个，我去金泽嘛，金泽那个城市是在石川县的首府金泽，呃是一个特别风景秀丽的一个地方。然后呢，在他那边有一个就是金泽特别首账。嗯嗯就是它的每一页都是花花绿绿的，可能是金的一些特殊的一些东西，嗯,嗯，一些很有特点的东西，都是印的彩色的，然后觉得特别
0: 可爱，就买了一。会把地方的那种特色特色也放进去，放进去。对,对,对，所以我觉得他们做产品，其实给我的感觉就是特别特别用心在做。嗯嗯
2: ，对，就是好像他真的是能把发明的想象力都用到极致了，就是。呃，就是那个高晓松，不是那个小说的这个节目有，有有有一次提到提到什么，提到日本吧，反正就说，呃说那个日本人已经把该发明、该创造的都已经创造完了。完了发现你去过日本，你已经完全没有什么可以发明创造的东西，<笑>因为他们能把可以想到的都想到。嗯
0: ，对。是的，然后就是分门别类特别细，然后不管是每一项东西都做的感觉特别认真，嗯、就是不是不管是便宜的商品还是贵的商品，嗯、感觉都非常细致。嗯、对，那我觉得这背后就是不管是服务业还是制造业，或者商品、嗯、生产商品这种，嗯、它能做到极致，背后都是因为每一个环节都非常的，嗯、呃，怎么说呢，就是不容错率非常低。
2: 对，而且很多它是。呃，当然，可能员工是那种他会被要求是这样，然后，但是有有一些他是就是这个匠人，呃，他自己就觉得他要做成这个样子啊，哦、<对>有一些是自发的，就是、对他自己追求就是要做成这个样子。呃，不知道你们有没有看了，也是有一个节目，就是说，呃，他们去采访那个呃多少多少星米米其林的一个餐厅，是做天妇罗的，嗯、啊、嗯。嗯做天妇罗好像是炸天妇罗的鱼啊，然后呢，就用鱼要要怎么怎么怎么炸，什么什么样的鱼怎么怎么炸，能炸出来什么样的味道又不油又不腻又怎么样怎么样？然后呢，那个有一款有一个节目，日本的一个节目呢，就请了这个玉青林餐厅的一个那个大师啊，他们知道这个大师吧，呃，其实是有点喜欢小姑娘
0: ，嗯
2: ，<笑>很喜欢年轻的小姑娘。然后他们就特意呢，找了一个小姑娘，呃，在这个节目上当这个大师的学生学徒啊、呃，学徒，然后让他呢，就是，呃，他教他，然后呢，嗯、然后这小小姑娘去炸，然后做这么一个节目，然后呢，结果呢，这个虽然是这个小姑娘，是这个大叔本来。他很喜欢的一类那种小姑娘，嗯、但是这个小姑娘实在是没有能够达到这个大师心目中这个
0: 目标，
2: 对对对对，这个做鱼的目标。然后呢，这个大师就有点生气了、啊。大师说：“呃，后来呢，就是叫这个录制组的人过来，就坐在房间里就说说啊，你们要想播这个节目啊，也可以，你们必须得
0: 把我这个话得录进去。”说这样是不合格的，对就对我来说，我只是为了做节目做出了妥协，<对>就是让你们过去了、嗯、啊。对，
2: 但是我觉得这个是不是不行的。哦、说你们，呃，一定得把我这话给录进去，就说这个小姑娘怎么能把鱼做成这样？那鱼都是，呃。那鱼长成那个样子也挺不容易，然<笑>后有人去要去在什么样的时间用，用用得赶到什么样的时机去捕这条鱼。那也是换了心血的，然后这条鱼要要补上了以后，新新鲜鲜的到你手上到，到这个店里头，这个运输的过程也是很不容易。到了店里边，这个店里的人就好好的把它保存好，然后要怎么用什么样的刀子切，又怎么怎么弄，都弄了那么一大串。你怎么可以毁在你这儿？对对对对，
0: 暴殄天,天物这感觉是吧？对对对对对,对,对，然后说的简直是就是
2: 他的自己心里边那种精神，嗯。
0: 那要是就是有的人是这样的，但有的人可能就是不是那么追求完美。如果是在这个社会，你想一个社会总有就是追求完美的人和觉得就这样就可以过了的人吧，就是从人的性格来上来说。那如果是像我这种就是觉得嗯不用做那么完美也可以的话，那在那那样那在那样的社会里，是不是觉得很很辛苦很累呢？我觉得如果你是。呃，不是去旅游
2: 。你比如说，你是去在那留学以后在那工作的话，<对>你可能会感觉到有一点不适应，因为他各行各业都是，呃，你看到的各行各业的服务很好的背后，其实各行各业的要求都是很高的。但是如果你就是生长在日本，你从小就生长在日本，他已经都习惯了那样子，哦，大家都是这样子的。工作都是很认真，都是很投入的，都是很克，就是，嗯，克己奉公的这样的一个一个一个感觉，就不会觉得
0: 但是也会觉得他们压力很大嘛？对对，这个确实是。就虽然我也可以勉勉强,强强，比如说，虽然我可以勉勉强强做到上上司的要求，但是我可能觉得这样我，我我我压力很大，我觉得就是身上的责任很多或者什么样的这种心情
2: 。呃、哦，所以我觉得他们就是。这个社会就是这样的一个状态，然后他们非常努力的工作的同时，他们的压力都是得不到释放的。很多人不不是不是一个两个人，而是这个群体都是、嗯、<对>整个社会的风风气可以被称作压力型社会的这么一个社会的形态
0: 。那它、嗯就是啊、其实会带来，就因为压力压力可能，比如说来源于工作啊。或者社会对你的要求，对吧？但是会很大的影响到你和你身边的人，就是会影响到你的生活。对，其实我们平时看
2: 日剧也会感受到，他的那种文化、生活的文化、呃工作的文化，还有家庭之间的人际的关系等等，都跟我们挺不一样的。这一点可能跟中国的现状。或者说跟任何一个国家
0: 的现状都有点差距。我就记得我有我在东京当时实习的时候，嗯、就早上坐电车上班，就经常能看见有人在唱歌啊，什么趴在车窗上对外面喊啊之类的。好像剩下的人都见怪不怪，就车厢里的人都见怪他怪。释
1: 放压力，对他
0: 释放压力。就下班之后，就很多人在车厢里就唱歌，哎，旁边人头都不带回的，就是。哎，不过
2: 日本人不是。在在那个车厢里都要保持安静，还不能手机，还要怎么样关静音。对，然后打电话<对>过来都不接。说一下啊,啊，我在电车上挂了啊，都是这样，又不能大声喧哗
0: 等等的，对，是这样子对，但是就是有那么一两个人，就是释放他自己的压力，嗯、就是我遇到过。嗯、他
2: 们他们不是精神有问题的那种
0: ，反正正常上下班的呀，就是穿着西装革履，拎着公文包，啊啊、然后。<笑>的社畜，<笑>的社畜，嗯，哦，这样，但其他人也见怪不怪的那种样子，嗯，而且经常就下班回家又说，嗯、呃、电车停在哪里了？说前面有人跳轨啦，哪里哪里有人跳轨啦？我去东京实习，去东京的第一天转车的时候就遇见跳轨了，然后就在那个电车上等了好久好久，就是前不着村后不着店，你就在电车上等着。对,对,对，对然后说、那个、<对>说电说那个轨道里进了人了，<对>然后说我们要等一等，然后不知道什么时候才能
2: 对对对，不
0: ,<走>不是经常遇见吗？我觉得我在东京，包括去玩啊，或者去上班实习什么的，遇到过不知道多少次这种情况。我觉得他们压力就特别特别大，就是用用跳轨来解决。嗯
2: 、我们就是在呃福井县，福井县的呃哪块来的？反正有一个。
0: 自杀圣地哦，我知道，就是一个森林，对不对？是吗？森林不是一个海崖嘛，
2: 就是一个悬崖，在海边。反正
0: 你进去就经常能看见，为了就是他们到死都不愿意给别人添麻烦，所以就会自己选择去这个自杀圣地。就是、里面你会看到各种各样白骨以及正要去自杀的人。对，但是这是听说啊，我也是听说、嗯嗯。
2: 那个自杀圣地，我去那个自杀圣地，它是一片很。<笑>你没有产生什么不好的想法吧？我们<笑>它是风景很好的一个地方，嗯，你觉得你其实看上去是一个就是很舒心的一个地方，嗯，但是他们可能也想在这样一个呃环境优美的地方，对，结束
0: 掉自己的生命也没有，就是希望来世不要再做霓虹人，<笑><笑>就是
2: ，嗯，是、啊，你看你想平时你看他们。我们我们有去是那个留学过嘛，对不对？对然后所以我们有也也有可能实习过，所以就会发现他们每天下班可能吃完饭，大家一起同事去吃饭，吃完饭有可能还去二次会，二
0: 次会完了还去三次会，折腾到很晚很晚。对。就是我我当时实习的时候也是开了欢迎会，就大家一定要去吃饭喝酒什么的。当时是我是日语不行，他们是英语不行，所以一群人坐在一起不知道干什么，<笑>但是就是要吃这顿饭，啊对吧？<笑>吃好饭了之后走了，我说我要回家了，因为住的很远那个时候。然后他们又去二次会了，男的女的都是可能喝酒什么的。当然我仗着自己是外国人，而且是实习生，就是更加没所谓，大摇大摆在吃好饭之后就回去了。呃，没有参加二次会，但一般来说，嗯、日本的呃职员来说的话，老板说要去参加，要去再喝一摊的话，他们是不不太会拒绝的嘛？对,吗对,对对。就即使自己想回如果在
2: 日本出差，或者是呃，就是工作的关系跟日本人日本人一起的话，一般说去二次会的话，去就去吧。哦、但是基本上他们可能会考虑一下你们、啊，就是。嗯，不会不会弄的特别晚啊，就是让你赶上中电啊，或者是怎么样子的。嗯，对，或者如果他们再去三次会，可能就想那你们要不先走吧，也有也有这种情况。嗯、通
1: 常二次会回到几点结束？
2: 通常二次会怎么着？你、哎、还记不记得咱咱俩？嗯
1: 。咱俩有一次
2: 在那个那边吃烧烤，烧烤哦，吃完以后好像没有赶上，没有赶上地铁。没车了是是嗯。嗯对，大概我估计就是有点。差不多在那个时中时之前，对对,对,对,对,对所以三
1: 次会差不多要到午夜以后。如如果偶尔要去的话，就、嗯、像我这次不
2: 是呃在天津的那个一个日一个日期出差嘛，然后就是也是跟客户一起吃饭。我们有三个小姑娘是中国人，嗯，然后呢跟五个嗯男性的、呃、日本人，当然比我们年纪都大一些啊，嗯啊，一起吃，然后吃的呢也还蛮开心的。然后搞笑了一晚上，然后他们其实是想继续在那里喝一喝啊、哦，然后但是那个我们都不喝酒，他们可能觉得没有意思，嗯、然后说要,、嗯、要先走吧。嗯，走了以后呢，嗯、我们三个小姑娘走，了，他们又去喝，嗯，喝完又再喝再喝了一坛，嗯、啊，当时我不知道他们有再喝，嗯、啊，但是呢，我在晚上很晚的时候。收到了一个信息，嗯十二点半了，收到了那其中一个人的信息，他,他拍了一个照片，是这个，嗯、是是是他是就是那五个<示>五个人里边的另外一个男的，嗯、然后呢和。和一个明显就是一个卡拉 OK 陪唱的小姑娘在一起唱歌的照片， uh, 然后呢，我哦我说你们去卡拉 OK 吧，我这个这照片是证据，我要存下来，<笑>就开了一句玩笑就回了他一下， uh, 其实已经十二点半了啊、uh, 嗯，对我就被他的那个短信吵醒，了。结果发了短信的这个人呢，到第二天以后，大家说，哎你有没有看到那个人，说他怎么戴着口罩？然后好像脸上全是血啊，好像是我，好像红一块紫一块的。我说：“哎呀，没有仔细看啊。”我说：“我今天没有正眼看他。”我说：“我如果观察他一下，<笑>你都不正眼瞧人家，鼻子<笑><笑>坐位很远嘛。”然后我就我也我知道他来了，但是我没有去，提了一盯着人家看，知道他戴着个口罩，然后结果他们说他们脸上全是红红的。我就吃完饭特意去看了一下，呃，真的是尊崇脸上，呃，涂着红药水然后别人也是问他你怎么了，然后他摘下口罩给大家看了一下，嗯、哎呦，真的是这个眼角啊、鼻子啊、嘴上啊，嗯，全都是红的，很厉害啊，嗯，对，全都是血，然后然后抹的红药水，然后后来、哦哎、我们就去就就去悄悄问另外一个人，昨天我说，哎，你们这是他是怎么的吧？他说我们昨天去了三次会
1: 啊，哦、三
2: 次会呢出来以后，然后他就一顿疯跑，往前往<笑>前疯跑，
1: 然后我们都不
2: 知道他要干嘛，然后就看到他跑远了都看不到啊，嗯，然后结果我们走过去看到他趴在地上
0: ，花花流感
1: ，能量用完了，我
2: 说那怎么办、啊？然后没有什么怎么办？后来就自己走回去了。<笑>然后说哦，说今天早上过来以后是去医务使徒的药，嗯、也也也也被总经理看到了。然后总经理说，哎，估计他自己也在反省吧。嗯、<笑>我们就不要批评他了。嗯、哦，哦、我我不去跟董事长说，而是他自己会反
1: 省的。所以你觉得像这种、嗯、就是。下班以后聚餐喝酒的这种文化，跟他们压力型社会有什么关系
2: ？就是他们白天都是
1: 社出<畜>。
2: <笑><笑>他们白天真的是
1: 沉迷工作、就是
0: ，对，工作真的是太百分之百的投入了。嗯，嗯那么为什么我就很疑惑？就跟下班回家休息啊？对，为什么要跟继续跟同事来放松呢？<笑>跟同事真的放松吗？从众
2: 的心理吧，嗯，可能就是。之前很久之前不是有那么个日本文化吗？说，呃，如果这个老公很早回家，这个老婆会觉得这老公不受欢迎，对，对对在公司里不不合群，<对>也没有发展。然后呢，反而他如果在外面喝酒，可能这老老婆觉得这样他在营业，对吧？讨好上司，<笑><对>所以就是
1: 喝酒也可以看成是他工作。对，一部分，一部
2: 分，从妻
0: 子的角度来说是。对
2: ，所以不是有一些那个当时啊，可能现在少，当时不是有一些人说，其实，在公司里确实混的不好，但是又怕老婆看不起。他
0: 会自己下班喝酒的，对吧？自己
2: 喝，自己去喝
0: 假装有二次会的样子，喝到十点五是假装有人
1: 约我。对对对对对
0: 对，然后回家啊
1: 。但是现在这种还点，好一点的，对。
0: 我也听说过这种。说法、嗯。我最
1: 近看了一个日剧嘛，觉得这个文化可能松动了一些。嗯、就是那个叫什么“我们无法成为野兽的、那个”的
0: 。无法成为野兽的我们。对对，翻译
1: 问题就是 Gaki 跟那个。龙平<瓶>。嗯，刘黑。对他就，就是里边就是 Gaki 演的这个角色，他就是在一个公司里边承受很大的压力，什么事情都要做，一开始是非常服从的一个这样一个职员，嗯、然后到后面这个剧的后期，他会爆发出来。嗯。就是。直接戳破，就是这个上司是非常专制的一个老板，就底下的员工都是被迫服从。所以到最后一集，剧情会发展成 Gaki 站出来说：“你这个老板太专制啊，有什么什么什么样的毛病啊？”然后这些其他员工从一开始，呃，想说不敢说的，对，不敢说到后面就是默呃都会站在 Gaki 这边，或者说努力的，就是有勇气的去提出一些反对。嗯。嗯，都
2: 不知道他说的这是什么样的行业啊？嗯、我觉得，反正在我所见到的，就是普通的那种日企，就是
0: 、嗯、啊，上班族
2: 里边，他看上去
0: 像一个私企，嗯、就是那个剧情里边像一个私企。嗯、但但我觉得影视作品这么表现，说明这是大家迫切而没有实现的愿望
1: 。对，我觉得可能就是，或者是文化有一点点松动的这个。就比如说，大
0: 家都希望这样，虽然我们不能像 Gaki 一样，嗯、但是可能有这样的希望。嗯嗯、对。但是我觉得它应该是高于现实，
2: 包括现在就是说日本社会不是也有那个过劳死的现象，嗯、之前有一些嘛，嗯、所以现在呢，就是就是加班的这种幅度啊、程度啊，嗯，就是会稍微的好一些哈、啊，而且就是保护你，呃，一一个星期不能加多少班，加上多少班之上呢，就要你强制去休息，嗯、或者是你加了多少班。呃，如果还没有强制休息，一定要你去体检，啊、一定还得抽点血还是怎么着？后来他们证明你还有体力
1: 加班是吧？
2: <笑>就是怕你有事，倒在岗位上。所以后来他们都，呃，就是加了班都不想写加班，不然还得去抽血。
0: <笑><笑>太敬业了吧！<笑>我我我当时实习的时候，就是因为我们是各个学校，就是和那个公司是有联合的。不是我们自己找实习，嗯、是呃公司和学校谈好的，嗯、就你寄一份简历过去，嗯、公司看看，总要从你们学校挑两个人的，嗯、可能比较长期有合作关系，就更怕你有加班过劳这种行为了，嗯、所以他们是要求，当时我们去的时候，可能之前有实习生加过班，就我们那一届去的时候就说了。老板、mentor 什么的就说了，就说我们上司严格要求实习生坚决不能加班。然后你就看到每天下班的时候，你稍微晚走一点，就你的那个负责人啊，就过来求地求爷爷告奶奶，<笑>走吧走吧，我们一起下班吧，不要再看这些了，<笑>明天再来弄。就是这种，对对就是一分钟也不想让你多待，嗯、就是因为他可能就像你说的，比如说过劳啊，或者他跟学校之间谈好的什么、嗯、这种。嗯他非常害怕
2: ，<对>
0: 嗯，对，就很搞笑，<对>我没有觉得有就
2: 是说自发的或者是
0: 这种呃规定吧
1: ，比如说带<对>回
0: 家做呀，对，<笑>对就像我有个同，学，我像我有个同学，他在那边实习的时候，就是因为公司给配的电脑，嗯、呃，就是叫什么配置很好，他就很想跑一些比较大的实验数据什么的，嗯、然后他就想等下班偷偷跑，每天都被他在门口拽走，真是。<笑>他说你再不走，嗯、走他说你再不走，我就要扣钱了。嗯、<笑>就是你快走吧，求你了，我们一起走吧，我也不加班了。<笑>对
2: 对，这种现在已经稍微好一点了。嗯、一般的话，很多企业都是星期三是那个呃固定下班，定点下
0: 班,年下班日，我知道这种，<对>嗯，对，所以
2: 我觉得现在已经
0: 好一了。了。礼拜三就是任何人都都不能加班这种这种体制，嗯，嗯也就是说除了周三。他都要加班的，你周五好像下班也
2: 都走得蛮早，嗯，周、嗯、五要
0: 喝酒呀。哎，对，就你刚刚傻桃讲的这个故事里面，就是说他第二天上班怎么怎么样，我就想，就之前跟我那个出去喝酒欢迎会一样的，就肯定不是周，就不是周末嘛。嗯、但大家好像玩得很晚之后，第二天还能元气满满的正常上班，对,对，就
2: 跟什么事儿都没发生过一样，那、嗯嗯嗯嗯、不累吗
0: ？不透支吗？我
2: 觉得他们都是。就是那样的，就是很多日本人、啊，尤其是就是四十岁往上的日本人啊，嗯、他们都有一个习惯，就是每天早上四点钟起床。嗯,嗯，然后可能晚上抽
1: 自己两下，然后就醒
2: 了。<笑>就是不管他几点钟睡，他有的时候可能他睡得早，嗯、确实睡得，比如说我回到家十一点、十点、十一点就睡了，睡得早。他也，<笑>他也能四点钟起，嗯、他要是晚上。一点两点睡，她也能四点钟，但总总归就是四点钟起。就很多人的那个习惯都是我的一个，就是长期在日本，住了很好几十年的一个女生的朋友，她、嗯、是四十多岁，呃、才才那个结婚吧，嫁了一个日本人，也比她大个十来岁。然后她说，她跟她老公结
1: 了婚之后
2: ，特别受不了的是，她老公每天都是四点钟起床。
1: 可上班要几点呢
2: ？上班没有很早啊，上班就是这么早起来干啥？就是说上班好像是九点钟上班，然后她老公呢起那么早呢，还要特别早去上班，七点钟上班，然后
1: 她就晚上不让我加班，早上我就早点来。
2: 然后他说他实在是受不了，就是说，就是一个是觉得完全没必要嘛，然后一个也是。呃，也是有点不适应，嗯、然后也有点担心她老公的身体，嗯、然后就说劝她说：“咱们不用那么拼命吧。呃”嗯，但是你你跟日本人有点说不通吧，嗯、即使他们是夫妻了，对，总归还是说不通。然后说现在好一点了，嗯，她老公呢，呃、可以四点半，<笑><笑><笑>说可以五点钟起了、啊，嗯，呃，但是呢，嗯、呃，他他要是。呃，她呢，先把她老公，呃，给她老公做做点，做一点点早餐。然后她老公不是还要那么早走吗？让她先走嘛。然后她老公跟老公拜拜，关大门的一瞬
0: 间，唰又跑到楼上去
2: 了，再睡一个小时。太累了
0: 。他所以你的朋友是主妇吗？没有，她上
2: 班，也上班但是他们俩还一个公司上班。
0: 他就他就觉得我
2: 不用去那么早。哦， oh, oh. 我不就九点上班，我就九点到。但是日本人都很多都是
0: 七点钟就去啊。对我当实习的公司有一种欧美的风， oh. 欧美的工作风格就让我觉得很震惊，因为他们就是有一点弹性上班那种时间， oh. 你八点半走你就呃来你就早点走， oh. 就这种。嗯，对我当时也很震惊，就是为什么一个日企会可能领导。是是所有人都那样、嗯，对所有人都这样。哦、就是我们那个部门里研发的那个部门里也有外国人，然后也有日本人，然后也有这种像我们这种小实习生，大家都是这样的。嗯、你住的远就晚点来，但是你晚点走。他们的计算工时的方法是，你电脑只要开够八个小时，就加上午休是九个小时，哦、你的台式机、嗯、就开满九个小时，就算你今天上班时时间是够的，从开机开始算。哦嗯，当、啊、你晚上走，关机、嗯。哦，那这还是蛮新颖的，或者
2: 是时尚
0: 的一种感觉。对，就跟我印象当中的日企是不太一样的。嗯，嗯就是一般的话，还是挺在意
2: 出勤的时间的啊、哦。像我们也都是在这边工厂的，在客户的工厂上班，不管你是在中国还是在呃日本，他要是八点上，你必须得跟着他八点上。嗯嗯嗯。嗯嗯哦。你不能说我，呃，我反正我我们是做 IT 的顾问嘛，我们 IT 顾问是九点钟，那我们九点钟上班，你晚下一个小时班不行吗？对吧？不行。不行，你必须按照、那个。非常死板。非常死板。对,对,对、嗯、然后特别不好的一个消息就是，我明天可能要去这个同样的这个日本客户的墨西哥工厂去。去给他们做项目，然后听说他们墨西哥工厂是七点钟上班，<笑>但是确实是他们日本人出去出差，嗯，也是跟着项目走。对，虽然日本可能是九点钟上班，但是去了去了去了墨西哥就是要遵守当地的，所
1: 以你要变成一个四点起床的中年人吧。<笑>中年人，
2: <笑>就把我们就说的起码把生物钟调一调吧，嗯、我们就。九点钟睡，四点钟起怎么样？辛苦你
0: 但是还要二次会呀、啊，<笑>不会给你这个机会的。九<笑>点钟睡，想多了吧？<笑>
2: 嗯，大家也在各种各样的日日剧里面，我看到他们二次会有的时候，嗯、呃，喝喝酒，也有可能会去，因为要陪客户去那种。风俗，嗯，风俗店，风俗店，对他们叫什么 ？Snack， 嗯，是吧？呼叫
0: Club，Club，Club
2: 就是英文 Club，
0: 对日本发音。
2: 对，其实 Snack 也是 Snack，Snack 呀，对啊，对对也是英文的嗯嗯。然后呢，我的一个那会儿在日本大阪啊出差的时候，那个客户公司里面有一个呃年轻的年轻的中国人的。呃，员工，但是他其实是、嗯、呃九岁就已经到，哦、随着父母到日本了，嗯、他已经，呃，蛮适应日本的那些东西了，然后他们，他就用了一个，呃，特别生动的，呃，就是一个定义来跟我说日本的风俗店是分为哪两种，嗯，一种叫坐旁边的，嗯，一种叫
0: 坐对面的，嗯、这好像已经懂了，<笑>嗯，坐对面的就是聊聊天说说话。对，但是坐在旁边的就可以搂搂抱抱，或者是就就这种，因为肢体上感觉更为亲密一点了嘛，对吧？对对对对，坐对面是喝喝喝喝酒、说说话这种就是这种状态。就是陪酒陪聊天的，
2: 嗯嗯。而且他们好像日日本人就是对这种陪酒的小姐呀，嗯，或者是什么，好像我总感觉没有什么歧视。对，我也觉得。
0: 嗯，包括他们就是说 host host。就是那个牛郎这种翻译过来，我觉得翻译成牛郎不是特别准确啊。嗯、但是他们也是属于男男性的公关，就是陪喝酒啊、聊天啊这种，感觉他们生活起来好像就是一个，就从我的角度来看啊，嗯，就可以大大方方拿到台面上来说，或者是这样的一种。对对。<习 S
1: 2> 我觉得你中性一点去理解，不管就是男性的这个职业还是女性的这个职业，就是他通过他的一些社交技巧，让、嗯、你可以在这个晚上更开心就。获得一个愉快的时光，对对吧？对，挺好。是
2: 的，然后我、这个、花钱买开心嘛？对,对对对对对对对。对我就是我我的这个这个年轻的这个中国人的、嗯、在日本长大的、这个，如此长的一个定语。嗯
0: 、
2: <笑>他呢，就是呃，就是在那个陪酒店，嗯，就是在坐坐对面的店，嗯、认识了一个特别漂亮的。那个一个陪酒的小姐，嗯、然后他就一直追那个小姐，嗯、现在那个小姐是他的女朋友。嗯、<的>哇！他一点都没有觉得，就是他他在那个之前，他在没有找那个女朋友之前，我们有一起吃饭什么的喝酒，然后他就说，我就说，哎，就是，呃，他就说，我,我就就说起来这种职业，我说，嗯、哎，那你你如果嗯，好像喜欢，如果喜欢这种，嗯啊。这种呃陪酒的小姐这种的，如果跟他交往的话，你会会跟他结婚吗？在意这件事情吗、嗯啊？会在意这件事情吗？嗯、说、
0: 嗯、为什么要在意啊？那不就是一种工作吗？对，我觉得他们是、嗯、就当成一种职业划分。就是我们这边可能有
1: 翻译了，嗯、比如说牛郎什么的，我就觉得就语言里面挺有有<对>点歧视价值判断。对对
0: 对对，嗯
2: 、是的。其实他们有的时候还会对那个。这种职业可能还会抱以一种，呃，很欣赏的态度。嗯。像我们公司的一个，呃，跟我们一起合作很长时间的一个公司的老板，嗯，一个中，呃，一个五十岁的一个，呃，日本大叔吧，嗯，跟我们关系挺好的，经常是请我们吃个饭啥的。然后呢，有一次就跟我们说，因为他是个老板嘛，他还比较有钱，他经常陪客户去那个，呃。东京的最有名的那种，就是最高档的这种陪酒的地方，啊、嗯，嗯，就叫叫什么地方忘了，好像叫新开店还是店？他不告诉你们。就是那样的一个地方，反正，然后他又说那里面的小姐啊，可真的是很专业、很敬业、嗯、很职业，嗯，说呢，说了两点让我们觉得哇，就是印
0: 象深刻对，
2: 印象深刻的。说第一点呢是。这些小姐她们晚上工作，但是她们白天起床，嗯
0: ，从早到晚
2: <笑>就要把一天的所有的报纸都看一遍
1: ，啊、
2: 嗯，然后把这个报纸上面，嗯、呃，就是发生的一些时事都了解一。好厉害！嗯、因为他和不同
0: ,和不同的
2: 就是来了不同的客户，嗯、有代表有董瑶，嗯、然后我就说，哎，那咱们不是做 IT 的嘛，是吧？嗯、如果你们去了跟客户去谈生意的话、嗯、，IT 他们总归可能不太能接得上茬吧？嗯、他说哈，确实也不太能接得上茬，嗯、但是呢，他们呢，如果如果他们呃不是在喝酒嘛，是吧？嗯、可能刚开始大家刚坐下来喝喝喝喝几杯，但是如果你们真的要是开始谈事情了，他们就会。安静的让你们谈事情，然后看着你们呢，稍微的谈的到那么一个阶段啊，嗯、稍微的停顿一下啊，他们又是很是时机的说：“哎，我们喝一杯吧，你们辛苦啊，我们喝一杯。”嗯，然后就是让你感觉很很有眼力见儿，对中
0: 中国这很难的，对对对，嗯、特
2: 别有分寸感、啊，而
0: 且是你不了解的领域。他可以通过你的语气，或者是看空读空气，对他可以通过读空气这个方式来让你，嗯，就是抓住这个时机，对吧？对对
2: 对，然后还说到一个，就是说他们的妈妈桑也非常非常的独空气，对对有独独到的这个眼光和敏锐感，那个妈妈桑呢就会在，呃。就是吧台呀，或者是什么一个地方，嗯、能够眼观六路耳听八方的一个地方。嗯，啊、呃，在那儿观察，然后呢，他的这站的这个位置可以看到很多桌很多桌，嗯，客人在客人喝在,在喝小小姐在喝酒，嗯，然后呢，他就会观察说这个客人点的小姐、嗯、那他旁边，嗯、他们说。聊的开不开心啊？嗯、是不是合适？有的时候可能两个人并不是很合适，只是看了一下点了这个人在旁边，嗯嗯、但是可能不一定说话就合适。然后呢，他就是在你觉得不经意的时候呢，从远处给这个女孩使个眼色，然后呢，等到这客人可能在跟别人说话，一转头，哎，换了一个女孩子坐在旁边。嗯，这个女孩子可能就是这个人可能。他这个妈妈桑判断可能会比较适合
1: 这个客人的，我就属于一个非常细致的售后服务。对对
2: 对，不是
1: 跟踪性，就是售，不完全是售后。对，不完全是售后。
0: 但他会跟踪你的这个至少服务体验，保证你在这个这个里面的体验
2: 是好的。
0: 但是我觉得就是刚刚我们聊到，嗯，就是比如说你刚刚说你这边这种。在日本长大的朋友，定语很长的朋友，嗯、就是为什么他会对这个行业没有歧视？嗯、我觉得是因为日本的这个行业它是不提供性服务的，对，不提供，甚至比如说像他说坐在对面的这种店是不提供身体肢体接触服务的，对，所以和我们平常就是中文里面讲起来或者这种好像是，像我们说有时候说小姐的时候会。对他，因为他特质，一些<吧>，就觉得他工，工就是工种不一样，我们说叫、嗯、对，他是不以呃就性性行为交易来作为赚钱的手段的，他只是给你喝卖酒来挣来挣钱，就是喝酒聊天，提供这样的一种。但是这样同样相同的职业，你放到中国，嗯、是中国没有这样泾渭分明的这样的一个职业。
1: 对，我觉得如果现在放到中国，可能也会有很多就是如果
0: 就假设中国开放
2: 可以有这样的行业，对对但是大众看他的眼光，可能也是觉得说这是一个不正经的，才会去呃这种坐旁边陪人家开
0: 心这样的。对对
2: ,对对对，嗯、那总归坐旁边可以搂搂抱抱一些嘛，对吧？对坐对面呢，虽然没有搂搂抱抱，但是那是卖笑啊。
1: 对呀
0: ，<笑>难道
2: 没有一个更好的出路吗？为什么非要这样做吗？嗯、对吧？可能我们会觉得这个。
1: 还是，
0: 嗯、呃，这还是观念上的，对对对
1: ，对是这样的。好好奇啊，嗯、他们要修读心理学吗？<笑>
0: 可能要有这
1: 样的天赋，至
0: 少<笑>我觉得。对，
1: 或者是他到店里边，我觉得他的就店里边的培
2: 训啊，嗯，你肯定会做的很到位，会教他怎么去。嗯观察人啊，怎么去说什么样的话是怎么羡慕这
1: 样的技能？读
0: 空气，怎么？读空气这个不就是日语演化过来的吧？读空气是个日语单词，酷酷有用嗯。有妈那也好吧，根本就不会读。<笑>你们有没有去过日本啊？真是的，你们日本怎么活下来的？<笑>靠肢体育言活了下来，确
1: 认存活、啊。日本有一个挺好玩，就是有上次我去的时候，就自己跑到邮局去想买一些邮票，嗯、然后我用了英文说，但可能是个小城市，所以那个里边的工作人员没听懂，所以他拿出一张纸和笔让我写字。那至少就部分汉字是通的嘛，虽然我只能写简体字，嗯、哦呃，但还最后还是通过读字
0: 、读汉字买到了邮票。对啊，这个是很常用的技巧。嗯、比如说我们当时留学生去的时候，因为要交学费办那个银行卡，对我们来说是刚到日本的第一道考研，就是嗯，非常非常吃力，大家都是。和会日语的同学就是抱团去，但是因为人家也是考试型的人才，就是没有什么实战的，<笑>所以去了之后，对方说什么都就是银行柜员。说什么我们都听不懂，他其实说的就是那个存折本和卡要下个礼拜才能拿，这么一件简单的事情，<后>对，但是我们就死活听不懂，就不知道他在干什么，请写字给我。然后他就很捉计，你知道吗？嗯、然后英语反正因为小地方嘛，也也也不行的。嗯、最后他只就问了一句，呃，汉字可以吗？就是日文的汉字，嗯、他们也说汉字嘛，嗯、然后说汉字可以吗、嗯、？OK 吗？然后我们那个同学像疯了一样点头，可以，可以，可以。<笑>然后他就写了，写出来就什么，就是那个存折啊什么的，嗯、哦，一下子就看懂了。嗯、呃，<对>就是说通过，嗯、呃，感觉有点一衣带水这个感觉，嗯、就是通过汉字来沟通，嗯、就是大家就好像就方便了很多。嗯，对对对。我们到日本的那个感受也是，因为你看到地铁啊，包括各种公众公共交通啊，什么公共场合啊，对对对你就不知道日语，你也大概知道这是什么。是什么。就我看过一个很好笑的笑话。也不是笑话，人家说中国人去日本买呃电车车票的时候，一定不能选英文界面，因为英文界面全部都是那个日语假名的，对对，拼音。反而就比如说东京，呃，你一定要选汉，你一定要选日本语，你才能看得懂“东京”两个字。如果你选了英文，英文就是 Tokyo 嘛，你可能就、哦、其他的城市你就不知道怎么念了。就很好玩，哦、你就不知道了，所以你一定要保持汉字有汉字在屏幕上。嗯、你在买票的时候不能选英文，千万要选日本语。嗯、对，就这样。对对对，基本上它的那些站名啊什么的，对啊。那边有一条线是山手线还是什么的，嗯、就是那个环线嘛，嗯、东京。他们说那个嗯、呃、线上的站名就全是汉字。就是他们的风俗，就是一直很要求这个战士。嗯、不是还有说我孙子战？对我孙子战，我每次就是觉得很搞笑。
1: <笑>是有有什么意思吗？就是这样一个名字
2: ，不知不太清楚
1: 好像是也是一样的意思。个姓吧？我去北京看到公主坟什么的，很搞笑啊！这个亮马桥，很搞笑啊！这个很很搞笑
0: 吧？<笑>来自北京人的愤怒。<笑>亮马桥确实很搞笑。亮马桥为什么决战亮马桥？我也不觉得，<笑>就这种感觉，武侠片的感觉。哦、是吗？<对>没有
1: 民国枪战
0: 。民国枪战，决战亮马桥。嗯。哦，还有个很好玩，就是默默默去那个
1: 去留学的时候，就是他会讲一点日文，但不太。不是不是非常溜，然后那时候我们就自己在搞笑嘛，说如果你光跟人家你释不不不，我我不会讲日文，但是你还是这话还可以用日文说的，对，所以不太可信。你要说不不不，日文我吃不来，タベナイ，对
0: ，塔タベナ你如果塔ベナイ不能吃日语，然后你真的不对方可能就完全确认你是不会日语了。你不能说汉拿森马森，呃，汉拿森马森，我不能说日语，就是这样会嗯缺乏一点幸福，就是幸福力，所以就是你一定要把。我不会说日语这句话说的非常蹩蹩脚，就是人家<笑>确信你确实不会说日语，<笑>放过你了，就这样，嗯，以求自保。<笑>对就刚刚从刚刚聊到压力型社会，就往下再说话，就是傻桃刚刚也跟我们分享，就是有一些人认识的人之间，比如说夫妻之间的一些关系什么的，嗯、包括同事、朋友之间会受一些影响，对吧？那
2: 对，因为你想啊，这些老公他们都在外面工作这么晚，然后每天回家那么晚，回家了以后，老婆不一定等他不等他，反正孩子是肯定不会等他啊。然后早上呢，他又比孩子的起的还早<对>、哦，但是四点起床的除外啊，哦嗯、四点起床呢，可以跟孩子说两句话。嗯、孩子起了吗？太凶残了，他们没有生在日本。哈哈哈孩子不是有的起得很早吗？小孩子没有上学的那种
1: ，为什么要起这么早？一上<笑>学都要起这么早，
2: <笑>太凶残
1: 了。还好没有是那种，
2: <笑>所以就是说，嗯、<笑>所以就是说，反正感觉、呃、就是没有跟家里人没有什么交流嘛。<对>然后周六周日，<对>呃，算是可以家庭日一下。如果
1: 没有那这样很陌生啊！就是一到五都不在一起，周六周日勉强出去，对
2: 对对，做一个家庭生活对，好像好像基本上可能周六周日有一天是那种家庭日
0: 的感觉，要全家人一起出去。就日本是比我们更加全面的丧偶式教育
2: ，是是是，我
0: 觉得是这
1: 样的。嗯，然
2: 后呢，呃，虽然现在这种，呃，反正比应该比几十年前要好一点了。嗯，好像就是说。呃，现在的这种夫妻呢，老婆也会想要要求老公，就是不要少不要少，对对对，少、嗯嗯、出差，不要总出差。我家里边就我一个人带着俩孩子，嗯、可能也忙不过来什么的。嗯，还是希望不要老公、嗯、一直都不着家的。
1: 嗯
2: ,嗯，但是也就是，如果你见到五六十岁的这种日本的男人过来在中国、嗯、住在的，很多都是可能好几十年都是几十年。就是可能有有，他如果是在呃，比如说在中国的某个城市，可能就待了七年，然后回了日本呢，又不是跟他老婆，就不是跟他家一个地点，有可能他是在东京，然后把他拍到大阪，或者是他在大阪给他拍到哪里去、啊，也不一定都在他自己那个那个城市，然后就是不停的换不同的地方，就是不在家里
1: 。为啥要结婚
2: ？但是人家那样孩子也长得好。好的也也反
0: 正长大了，嗯、所以他们就就心理变态的或者压力就更大了，你知道吧？就是这种嗯恶性循环。嗯,嗯，小时候没有一个温暖的家，嗯、
2: <笑>然后夫妻可能慢慢的就变得比较陌路，感觉就不太交流，不知道对方心里在想什么。啊、嗯，本来日本的女性就是一个，我觉得就是一个，呃，一一种让呃很多。男性都觉得日本女性本来是很理想的这个伴侣，嗯、对对对对对，他们可能在外表看来是很温柔、yes, <I> 很很体贴、很善解人意、很能干的。对，但是他其实另外一方面的话，他是很封闭自己的想法，就是他跟你说的都是表面上的话，然后他不会有什么真正的想法，或者是,是会告诉你，会告诉你，
1: 她就会顺着你的话说。是
0: 那种说我明明不开心，但会说我
1: 。没什么事，这样
0: 不会多跟你说我心情方面的话的吧？嗯、
2: 可能，呃，这个不特别细节的不知道，嗯、但是总归就是说，呃，你回家、嗯、顺你的话头说，对对对。然后呢，可能你有什么想法，可能不一定很表达出来。对他不不一定直接的把他自己的想法、建议或者是真实的他是怎么想的。嗯、比如你是这么这么说，他说哦，是的哈、啊，这个。大家这个能理
0: 解，在这肯定大家在这种情况下都是这么想的，嗯、也挺不容易的哈。嗯，就是负责捧哏、呃，对对,对,对吧？就是有点这样，恩爱汉是。<笑>但是，我之前就看了一个关于歌舞伎的那个纪录片，就说他们歌舞伎就试穿云之助嘛，说他们的那个家里的女性就是不能参与男，就是你不能跟。给男性，就是他们是表演歌舞伎的人提意见，嗯,嗯，即便你是来出生于一个歌舞伎家庭，嗯、比如说你很懂什么的，但是你也不可以跟他提，就是我觉得你这儿演的演的不好，或者你那儿处理的不好，说就是不能谈论，在家里不能谈论这些事儿。当然，当然也没有具体说是为什么，反正就是试川远之助他们这一这一家，就是歌舞伎世家，他们一直以来就是这样。
1: 但歌舞伎世家相对来说，跟其他的家庭会不一样的话，就更容易保留一些传统。对，对，对,对
2: ,对，对，对。反正总总归，嗯，就是这个这个社会的，好像这个，呃、距离感，就是距离感都会比较远啊。嗯嗯、然后，尤其是，嗯、呃，我看了一个节目，呃，就请在日本的外国留学生来说，嗯、他们对日本的女孩子的。看法，觉得你们觉得跟日本的女孩子交有起还觉得怎么样？是外国的男孩子？那呃，外国的女孩子比较多啊。外国女孩子，外国的女孩子说对对日本日本女孩子的想法，他们就说我们都不知道，就是给我一个感觉是我不知道我跟他是不是朋友。嗯，我感觉好像应该跟他是朋友，但是不但是好像好像，嗯，就是我不知道他自他心里是。是不是把我当
0: 朋友、啊？朋友。嗯、怪不得是不是？不我之前看了，就日剧就是那种什么，呃妻子杀杀合谋什么杀夫啊之类的这种的、啊嗯、特别多，嗯。哦，对对。就是就是，
2: 你有没有听说说到那个呃，就是呃退休了之后，然后这个老公呢就会被认为家里边不太有用。然后就被嫌弃，嗯，因为你因不挣钱。的时候，对，就是老是、嗯、呃，就是反正不着家嘛。然后这个日子都习惯了。然后后来呢，天天在家里待着，你还得给他呃做早饭、做午饭、做晚饭。然后他又不挣钱。
1: 我最近看了一个动画片，就是这样，嗯嗯，叫《犬屋》，然后是老头，就是全家，就是从妈妈开始到女儿到儿子，都会嫌弃这个老头，觉得特别没用。嗯
2: 对，然后所以你看，现在有好多那个日本的出租车司机都是老头嘛，因为他们就是出去就,、嗯、就在就业，对，在挣点钱，真的是很很老了、啊，都七十多岁，<对>你感觉他还能开车吗？我们这
0: 七十岁都不能考驾照了。对。嗯。而且他们的、嗯、经常头发花白的老爷爷，他们还
1: 给你搬箱子，对，搬箱子，嗯
0: ，嗯我就觉得不不不,不用
2: 你搬了，我们一起搬吧。他还挺挺，就真的很敬业的，还要再给你搬东西，的，的觉得还挺不好意思
0: 。就说一句，我刚到日本的时候。就是穷学生也打不起车什么的，后来有不不得不打车，有箱子呀什么的，就发现他们的那个门是自动的，给我吓坏了。我这种从乡下来的土包子，就完全关上了，门又开了。对、就是，而且他。不让你自己开，对对,对、哦、他不让你自己开的，开哦，他会控制或者怎么样的。哦、我小学
1: 的时候看日剧，就是从看到这个自动门，觉
0: 得哇，日本这个国家太帅。但是我完全我,<不>我没有注意到过这种事情，你知道吗？就自己亲历的时候，觉得、哦、开了、关了，就非常震惊。从乡<对><我>下来的人，就是看什么都很惊奇。想想他为他为什么要这个样子啊？我也是，我我我也是知道这个，
2: 但是我就在想，他是有什么？有有什么有什么？提供一种比
0: 较高级的感觉，就比如说你是为了高级还是为了
2: 安全？我有点不太理解，我觉得应该是为了安全，因为那个就是说，呃，比如说你像中国，自己开
0: 车经常就是
2: 后面的人他开车的时候，比如说那个三轮车或者是电动车，啊，就是撞在一起没看，
1: 要开门的时候没看有没有车上对对
2: 对，这样的话是这个司机的责任。所以司机呢，他
0: 护士进帮你看
2: 好，呃，他帮你开门，这样的话就不会造成纠纷，嗯、会不会是这个原因？也有可能，嗯。但是我就觉得这样也有不安全的时候。那客户他没有想下车的时候呢？你开车了你开车了呢？对，或者是没有默契，但是应该不会。这个司机应该看着是客户也做好准备，后边也没车才会开门。嗯、应该是不是这样教育的？
0: 嗯，就下次我们打车的时候问一下，就要读空气了，他是不是做做好准备下车了呢？日本空交多，对对对，好累啊，就是永远在，就是我感觉日本人就像那个漫画里画的一样，每个人的想法其实都是一朵云，就是看，对对对，就看你能不能把这个云抓到，就是说看到人家隐形看不见的云。然
2: 后说到这个公共交通，有你你们坐那个。巴士的时候有没有感
0: 觉到那个巴士的司机也是又当爹又当妈？对对对对对，就话很多。我要开门了哟，这里可以下车了哟。就是下一站是哪里哪里有，明明没有人，完全没有人载他，的那种自己<笑>情感很。每个人都要说谢谢，对不对？对，很就情感很丰富。嗯、你只要投钱，哪里感到ございます？就每个人都说一遍谢谢，然后就什么小心啊，什么什么的。途中如果还没有停稳，你就站起来，他会还还还会让你下。呃，坐下去什么的，这之类的，非常操心的。对
2: 对对，我我碰到有一个，应该是在京都坐车的时候，就是他不是那个，呃，这个车可以让那个残疾人的车那个轮椅推上来嘛？啊、然后呢，他在那个后门的时候，嗯，他其实是有块板，对，他有块板呢。如果如果碰到有这个轮椅要上来呢？这个这个司机呢，把车停好，从前面噔噔噔噔跑下来，跑到后门，然后把这个板拽下来，把这个轮椅推上去，然后推到一个地方固定好，然后
0: 再把这板合起来，再跑
2: 到前面去开车。对，
0: 嗯，真的是我遇见过好几次，但是我我还是感慨，就是人家一方面是觉得对残疾人其实挺友好的，然后包括我看到有一些。呃，就是 JR 上，就是那个地铁上，嗯、他会提前给这个人下车的地方打好招呼的。嗯、他会，我我进站的时候我就看一个工作人员站在某一个车厢，拎了一个板子在那儿等着的。嗯
2: 嗯，把你轮椅
0: 推下来。就另一个是，<对>他做了这么花时间的功夫，我下一站还能准时到哦。你不觉得吗他他他他肯定会等这辆车啊。他是齐天共爱等吗？不是，我的意思是日本的公交就是那么准时。他这样、哦、上一站这样耽误了，可能下一站就会迟到了。就是我我不知道，就是我至今也搞不清楚，就是他们的公交车、哦、就路上的状况那么多，是如何做到基本上有很多
1: 行业都进入一种神
0: 神秘的,神秘的对。你说地铁准时，我很能理解，哦、因为地铁上其实不太会出现什么意外的，嗯、除了有人跳车这种情况。哦哦但是公交车你多了一个红灯和你不读红灯，你时间一样吗？嗯，对不对？我觉得他可能是，就是说发
2: 车的时间啊，嗯，呃，就是当然是比较固定嘛。对。然后每一个发车的时间这一段上面大概是什么路况？他都知道。他是知道的，对。然后呢，他如果是，呃，然后有多少人来上车？也大
0: 概
1: 是知道，总有些意外吧？啊，有意外，有意
0: 外，他就不道道歉呗，就是，在你上了车之后，司机在喇叭里疯狂道歉，就是。对，如果真
2: 的是我遇到过晚了十分钟以上，那就是很严重了。很严重了
0: ，五分钟、十分钟很严重了啊！就是等的人都会跟旁边的人确认，今天这个车怎么怎么样，是这个时刻表吗？之类的这种。就五分钟、十<对>分钟就很厉害了。所以如果说基本上这个路况每天就是这样的话，我觉得也不会
2: 差个两三分钟
0: 但反正很神奇了，总嗯。对。哦哦那还撑得住吗？嗯<对>嗯可以。嗯，讲聊了一个小时，差不多了。哦、可以说一下，你刚,刚说啥来着？<笑>对不起、嗯。我就是觉得，就是日本人好
1: 像性格大多数都比较独立。对对、嗯，就比如说不想多给人添麻烦啊，嗯，对。有有一次我们在那个京都的时候，就是我大概一个人到旁边去溜达了，然后有一对夫妇，他们可能觉得我是霓虹精，然后就让我过来用个 iPad 给他们干啥干啥的，嗯、但是那个需求我听不懂，然后我就想说我朋友在那边，就是你们嘛，就是你们懂日文嘛，嗯、我想说我朋友在那边我要给让他们给你解决，就是他来找我时候已经开始疯狂鞠躬。哎呀、啊，不好意思啊，你帮我干一下还是还是啥？可惜我听不懂。我一听说要找朋友，<对><哇>我说我说他不在家，就在那边，然后、啊啊、就疯狂摇手，啊、然后迅速远离我，逃、啊、开。啊、对
0: ，就挺、啊、挺怕给人<对>、啊、我是的，遇到过就是。车上像我们如果在国内遇到过你，比如说你你是比较热心肠人，嗯、你遇到一个老太太，呃，拿箱呃拖着那种小买菜小推车，嗯、你可能会去帮她一把、嗯、上下车什么的。然后他会迅速远离我，是吧？他会疯狂道歉，<笑>就是感觉给你添麻烦了，就是呃，哎、<呦>就是这种。对，反正就是感觉人和人的距离有
2: 一点远吧
0: ，嗯。对我，我有一个特别有意思，也是在京都，好像就是我，就是像我下意识里，我不知道你们会不会，就是如果你呃在看，就刚到那个公交车，看到公交车到站，你会疯狂跑，然后赶上车，嗯、你这个时候会谢谢司机等你和谢谢大家等你，嗯、对吧？嗯、我会上车说谢谢，至少司机看到你了。<对>看到你跑了，他在等你。嗯、然后我那次挺震惊的，是因为我在京都遇到了同样的情况，一个日本人上车之后说的是“すみませ说是不好意思。哦，对
2: 对对，对
0: 他会觉得，<是>我觉得我猜测他可能会觉得耽误了大家。对，嗯、我记
2: 得那个我上大学的时候，我是日语专业嘛。嗯。我上大学老师是这样教的，就是说，一般别人帮你做了什么事儿啊，你都要说。是 umas， 啊个一家都在 umas， 就是说，嗯、呃。不好意思，就是给你添麻烦了，然后
0: 谢谢你。对，就是我冲上车，气喘吁吁冲上车，可能跟司机说说谢谢，但他可能给司机说的跟车上的人乘客，我是当时是车上乘客，他想表达的是 s i m m 就是不好意思这个情绪，所以我觉得差别还是挺大的。对
1: ，因为说谢谢的时候，主要是考虑出我自己，就是我是受的利益了，对，从
0: 我出发的。对，谢
1: 谢你给我了我利益，然后说对不起的时候是。更多的是先考虑别人嘛，就是我可
0: 能耽误大家了，耽误司机了等等，麻烦你等我了。所以我当时也有一点惊诧，就是很明显的感觉到，就是这种嗯差异的。是别人，比如说嗯你你有什么东西掉在地上了，然后呢
2: 你你没注意往前走了，然后别人呢在后面给你捡起来给你
0: 拿过来，你要这种情
2: 况一般都是先说死命麻
0: 烦，先说不好意思，然后再说。对，我也会说不好意思。哦，我我当时学日语的时候，老师直接跟我说，这种情况下，死一二、三的意思就是谢谢。他、嗯、为了方便我们理解，可能，嗯，他、嗯、教的时候就是说、嗯、你在这种情况下，嗯嗯嗯、也有这个心情，嗯嗯、对，也有感谢的心情，但是就像傻桃刚刚说的，是一种不好意思但感谢你的这种心情。啊、嗯嗯嗯嗯，
2: 对，反正基本上，反正我我,我现在已经蛮习惯这样这样说了。嗯。嗯嗯先道歉吧，<也>总不会错。的
0: 。我觉得在日本，我跟我朋友说，在日本就行走江湖，只要会说不好意思和。嗯和什么呀？可能就不好意思就行了。就你跟服务员说买单什么的，你跟谁哇塞，就是对对对对对，然后就道歉啊、道谢啊，就是等等各种系列引起人家注意啊，都可以用这句话。不好意思，对，非常万能。Excuse me， 对 ，Excuse me， 基本上等于这种和 Thank you 和没事什么各种各样合体，对，对对对，可以走遍天下了。嗯嗯，还有个我我去的时候挺震惊，因为
1: 小时候一直听。就有那种传说，说那个日本人对小孩的教育非常严苛，比如说大冬天穿个短裤啥的嘛，嗯、就有这种传说。然后上次我们去北海道滑雪的时候，嗯，也是我是滑雪技能特别差，一直在儿童道滑，然后
0: ,然后呢，
1: 铲飞了一个小朋友，<笑>对，就是你知道，就是我摔跤了，然后我是滑那个双板的嘛，我是像一个滚筒洗衣机一样一直滚下去
0: ，但我的那个双脚就带上了一个小朋友，他跟我一起。小朋友很无辜的，小朋友没有滑雪，小朋友坐那种滑雪车，就是非常小的小朋友，嗯，被他铲飞了，就是，就我们，<笑>等我就是滚滚
1: 停了之后，我整个人都吓傻了，你知道？因为我觉得是个很严重的滚，<笑>我就是想说不要滚烂了，但就是他肉眼看是要目测没没没啥事但是我觉得是个很严重，就就是你把它砸到了吗？还是不是、啊、滚带着滚,了滚了？滚了滚过程<笑>当中带上了他，他跟我一起滚<笑>，就是说大轮带小轮的滚出洗衣机滚下了坡，我就是<对>这是个特别严重的事故，而且
0: 而且大头当时因为呃也不太会日语，所以非常。紧张，就是日文和英文
1: 夹。我先说日文狂道歉，然后他妈一点脸就任何没有任何表情，他妈已经冲上来，没有小孩没有任何表，也不哭也不闹。嗯、哦，不会吧？我日文没听懂，因为英文狂道歉，还是没道歉。然后咋办呢？然后在我不断的道歉声中，他妈拎起小孩就走全过程没说一句话，没也没有跟
0: 你道歉吗？我记得给你道歉来着。哦，是吗？嗯，可能我太慌张，也可能我记我记不清。嗯、我
1: 我就我现在回忆的印象就是。他们没有表情，也没有说，也没有至少没闹。就我觉得，如果是中国家长，开始对吧，就开始找我算账了。你可能那
0: 个时候懵逼到世界跟你隔绝了。嗯、<笑>那我还
1: 就，我就我还，我很想知道这个小孩有没有事儿。至少告诉我你疼啊不疼啊。就他们也不太跟我交流。所以他
0: 妈妈拎着小孩就走
1: 了。<笑>我呢，花了十分钟才站起来
0: 。<笑>
1: <笑>就是这样。嗯、所以我觉得还挺、嗯、挺独立，就也不会特别宝贝他，说哎呀宝宝你怎么了啥啥。是啊是啊、对，也没这种。嗯、对,对
2: 对对。
1: 就是就是日本的
2: 那个妈妈的对孩子的教育，嗯，我觉得是呃，滚东西，没进过东自己练是吧
1: ？
2: 对就是非常非常非常到位的，非常非常到位。就是你可以看到，就是特别明显的不一样。就是呃，当然我们现在就是同样是我们年龄的这种爸爸妈妈，他们就也。也算比较有修养啊，比如说你的孩子，嗯、你带着孩子去坐地铁，嗯、然后呃，现在我们的这个年龄段的爸爸妈妈已经算是会教小孩说，如果有人给你让座，你要说谢谢啊，谢谢这个都是可以的。<对>但是呢，呃，有有一点呢，呃，就是比如说你的孩子可能碰到别人了，嗯，或者是让了按了别人的路啊，嗯、挡着别人了，嗯嗯、这个时候呢。呃，我觉得应该也大概也有一半吧。嗯，这个年轻的父母会说，嗯、哎呀，不好意思，不好意思，嗯啊，然后把孩子拽过来，然后跟人家说不好意思、嗯、这种的，嗯啊，但是你可以翻到，如果是那种我们的父母那一辈的，嗯，他去带着孙子、外孙子这样的、嗯嗯嗯、明白去出去，他们基本上不太会，哦、他们不太会，就是我有很多次都是坐在那个电车上，他的孩子呢就是那里。坐嘛，孩子在我坐旁边，他、嗯、就会那个鞋翘上来，什么就碰着你。他的他的呃，也不知道是什外婆或者是奶奶根本就不管，嗯、根本就不管。嗯、然后呢，<是>就算有的管了呢。他也不会跟你跟你说什么，对他
1: 只会说宝宝你你就做好一点或者怎么样，这已经最多了，不会说道歉、啊啊啊、
2: 对，啊、但是你要看的日本的爸爸妈妈，那真的是这个做的特别的，哎呀，赶紧给他妈妈，就、啊、<笑><笑>赶紧哎呀这个，看你给大人造成麻烦了，赶紧、嗯、给妈妈。然后把头摁在地上是吧？<笑>赶紧道歉、啊。我跟你说，就是我不是有那个大学的时候、嗯、留学的时候去。呃，日本人家里 home stay 嘛，嗯、然后就跟那个那一家的爸爸妈妈，呃，关系特别的好。嗯,嗯、啊、然后后来呢，我经常去出差也去看那个爸爸妈妈，我就直接管他们叫爸爸妈妈。嗯、他们的女儿跟我是同岁。嗯、啊。然后他们的女儿呢，结完婚生了三个宝宝。嗯。啊呃、啊，当时是生了两个宝宝，那两个呃孩男孩子都会走啊，可能两三岁的样子、嗯、啊。然后呢，就是说全家人一起去吃饭，到外面，然后吃完饭呢，大家就往外走。那两个小男孩呢，走到门口，呃，他们两个跑得快，走到门口。然后呢，那个从店外边呢，有有一个人推着轮椅，推着一个坐轮椅的人进来。然后那两个小孩呢，呃，当然还是有礼貌的站了一下。嗯嗯。嗯嗯啊，站了一下之后呢，他们可能犹豫了一下，嗯，啊，他们没有很快的让开，开但是也还是站着那，啊啊，嗯嗯嗯、站着呢。然后呢，后来呢，这个就是就是我叫我叫呃，我我我是叫这个妈妈，他们其实是孩子的外婆嘛，啊、嗯，就赶紧把他们扔了呀，拽走了，嗯嗯，嗯然后出去以后、嗯、还特意的就停下来
0: ，跟他们教育他们、就是
2: 他就蹲下来，特意的跟这两个孩子说：“说碰着这样的人，你们要躲，嗯、你们要让哈、啊，嗯嗯、你们听见没有啊？这个得让人家，嗯，就特意的是停下来，花时间跟那去强
1: 化一下，强化一下，这,这
0: 种的可一定不能。”嗯。那个抢人家的物、嗯、就那个意思。啊。嗯，我我也遇到过，就是电车上人家，我当时觉得哇好感动，因为我非常不喜欢小朋友。嗯、然后就电车上，我就看到那个父母呃小孩子开始哭了，不受控制开始哭，你知道也没有办法，就属于真、嗯嗯、<笑>情实感投入的哭。对，属于还讲不通理的那种年纪。嗯嗯、下一下一站车一到站，那个爸妈妈立马就出去了
2: ，啊、嗯，就他不会
0: 在，嗯、他不会在电，他完全没有到站，因为看样子就是。嗯还有很多，他就就是拎着包，就是妈妈包很多的东西，他爸什么推着车，抱着小孩就就下车了，然后就站在那儿，因为车门没关嘛，我们就看到就站在站台外面在哄他，给他一个怎么样的环境，嗯、就这样就。啊因为日本电车就就就非常安静，安静对对对，嗯、也怕吵到大家，抱着人就抱着小孩就出去了。嗯，我觉得哇，就是父母这是天使啊，因为我也在那节车厢上，就被小朋友已经吵到，就头都炸了。但是他们就很快就下车了，就不会给像我这种人造成困扰。嗯、对
2: 对对，
0: 对他们这方面就觉得做的
2: 蛮好的，父母都很有素质，然后这样教出教育出来的小孩子都是。都是从小就知道这些多道
0: 理。对，虽然我觉得他们有些方面可能做的比较极端，就是说不不麻烦别人这种心情哈，嗯、比较极端。但是总的来说是是，我觉得还是蛮好的。人和人的边界感呀、距离感，啊，我觉得都是挺好的一个度，非常适合我们这种社恐人士。对，我不社恐，我也很适合。嗯、就是我到日本之后，我的小伙伴都说我不我因为留学了之后，后后来回国。之后再会去日本再玩的嘛，我小伙伴就会说，我但凡到了日本就开启了另外一个 mode， 嗯，就是我会像日本人一样考虑的很多，生怕给别人添麻烦，然后回中国就会变好，变变变正常，对对对对，就会变回来。对你也会这样对
2: 吧？你只要去日本，我就会有点紧张，就是虽然我还是蛮习，就是习惯日我也会，但是就你就会觉得哎呀。我我没有做什么那个很
0: 出洋相的事情吧，嗯、我没有做什么就是让人家看着很<对>很奇怪的事情。我觉得很奇怪，就是我自己本身是一个非常洒脱的人，嗯，至少在中国境内，但是我到呃日本之后就会变得有一点那种从众从众从从众心<重>理，对，就是觉得哎呀，我是不是和大家不一样了？嗯，就是像傻桃刚刚说的那种，是不是做了什么出洋相的事情了？是不是让人家都觉得我很奇怪了？对对对对对对对，会就是不自然的陷入到这种考虑问题的会受环境的影响。对对，然后就觉得哎呀，我可别那个做那种没
2: 素质的事情，被人家
0: 笑话什么的。嗯，对，就反而我在反反而我在。大陆在国内，我属于一种，哎呀，我才不管人家怎么想我呢，我只要做好自己的事情就好了对，所以你
2: 会自然而然的就是你，即使是出去玩一天，你可能这个有一点心理压力的这种感觉，都比在中国可能你出去玩一天那种要大要有。比如说，就是在日本，嗯，不是有一种把垃圾要带回家扔的习惯吗？啊、对对对你会在发现公众的地方没有什么垃圾桶，对，他就是。让、啊、你把所有的垃圾都拿回家扔，嗯、所以我这个垃圾啊，就是待一天都扔不掉，压力特别大，压力特别大。我就想，我靠，我扔了垃圾，还要再看看这是扔这个的，这是扔这我跟你说，我
0: 读书的时候不是经常会出去玩嘛，嗯、我非常愿意出去玩，就是非常高兴出去玩的时候能住旅店，因为住旅店是不用分类丢垃圾的。他我他会专门有人帮你分类，对,对
2: 你可能扔在一起，但是他他会分开的分，对，所以我觉得那个，但是
0: 我就心安理得的把所有垃圾都扔在一起啊。他旅店是因为考虑，比如
1: 说会有外国人来对旅店，<对>分不了，对，考虑到这个
0: 。而且还有就是每一个县、嗯、每一个市，它的垃圾分类规则是不一样的。对对,对对，有
2: 的很很严格。比如
0: 说你去。这个你生活在这个城市，但你去那个城市，你可能就不太知道他们的分类规则，嗯、所以就旅行的话，他可能就嗯这样啊。对，
2: 然后就是我去的那个 home stay 的那个爸爸妈妈家，他们好像就是那块好像是他们住古屋，好像说是蛮严格的。嗯。就比如说你买回来的那个，呃，你买回来的，比如说你买回来了一盘刺身还是什么东西啊？它不是会给你个小料包吗？对。嗯。料包里边不是什么、呃、酱油什么？酱油啊这些玩意儿，那你、啊、你你你一定要，你要是不要，好像你要把它给剪了，把水扔掉，啊、然后才能把那个那个扔了，啊、就是你不能连着那个水那。很严格。所以他们就还要剪开，怎么样,怎么样、
0: 嗯？那不是吗？我们当时在九州读书的时候，牛奈河。我不知道，就是买回来牛奶盒喝了之后要剪开、洗干净、晒干，然后一起扔，打包一把它变成
1: 干垃圾是吧？对对对对。
0: 还要还要洗啊？要要洗呀，要不然会臭掉、会发霉，就是然后要晾在外面都晾干，然后
2: 就不不光是
0: 几遍，会不会也有点浪费水
2: 啊？这样子啊？
0: 反正我为了
2: 一件事情把另外一件事情
0: 给耽误，会不会？但我我不确定，但是我们是要求是这样的，而且牛奶盒是单独扔的嘛，就是就是你不可不要和生活垃圾一起丢，就是纸纸的那种牛奶盒、牛奶屋、新鲜屋那种。立的包对。对，然后我
2: 那会儿有我那会儿我那个呃箱子坏了，我是带好多好多东西行李箱是，行李箱坏了，坏了之后呢。我住的那个旅店说，你要是让我帮你扔呢，你得给我三千块钱。对呀、啊，都是的。然后呢，我生生的就把它
0: 扔回了中国，省钱。不我好像
2: 是扔在机场也可以，机场可以
0: 扔。我我们读书的时候，那个时候有它的分分类叫粗大垃圾，嗯，就有有专门每一周有专门一天收这个粗大垃圾，就是都是要收钱的。对对，都是要收钱的。好
2: 像你要扔什么什么家具，好
0: 像也。而且包括洗衣机什么这种东西，你要卖给二手店，就中古店，都是要收钱的。不是他给你钱，是你给他钱，因为他帮你打扫干净，处理，嗯，帮你处理。对，就和国内的想法不太一样
1: 。我觉得我们，因为我们现在其实垃圾填埋已经有很大的问题了，都是到往往外面再去买地填埋的嘛。所以当我们这些资源用了很很多、很严重以后
2: ，对，就你扔垃
1: 圾确实会。你扔垃圾，同时你付钱，你才能把垃圾扔掉。对对
2: ，对嗯、所以我觉得就是他们可能这方面的法律健全，然后呢，就会让大家呃的生活习惯，嗯、包括你的各种产业，呃的那种结构和追求的目标就会不一样。嗯、所以日本的那个制造的东西，<对>就是比如说电器的一些制造，嗯，他们都叫追求的一个叫叫哪嘎摩器，就是说我要用的时间长。然后，所以你看，就是他们生产出来的东西质量都比较
0: 好，嗯、就是能让你用的不让你老更新换代的这种、啊对。对
1: 。对但我这边还还是要为了拉动经济，对对对要希望你多买多买多会。<对>嗯
0: ，
2: 所以呢，这个就
1: 感觉就是因为这个东西所带动的
2: 生活的方方面面的是不的
0: 当然了，也是因为他们资源比较有限，就是所以他们提前面临了这个资源的问题，<对>就提前去解决这个问题了。
1: 那今天请傻桃来给我们做一下下推荐吧。
2: 呃，我看过很多很多的日本的电影，呃，其中有一个我觉得自己非常非常喜欢的电影呢，是山田洋次导演啊、呃、拍的一部呃武士片，嗯，但是其实并不是。那种刀刀枪枪的武士，而、嗯嗯、是武士的那种是叫做，其实可以把它
1: 看成一个时代剧的一个爱情片对对
2: 对对。所以，呃，爱情算占比较主要的一个地位吧，当然、嗯、不光是爱情。嗯，它的名字叫《黄昏清兵卫》。嗯，它主要是，呃，这个男主演和女主演呢。呃，非常非常牛的，当时非常非常，呃，这个演这个片受到轰动，嗯、也是也得了日本奥斯卡的男主角和女主角的，嗯、呃，男主角是那个真田广之，嗯，呃，女主角是宫泽理惠，啊、呃，为什么很喜欢呢？因为呢，这个故事呢，我认为是一个东方韩蓄美的一个典型，这个武士呢是过了一个比较贫穷的一个生活吧，嗯，然后呢，他的。老婆呢也是去世了，自己照顾这两个孩子。然后他就是他的初恋的，也不能说初恋吧，梦中情人的那个。我
1: 的宫泽理惠是。公泽理
2: 惠是,、啊、是他小的时候的梦中情人。嗯、但是公泽理惠他们家呢，是比他比他自己要那个高一点的、嗯、啊。嗯、然后那会儿呢，可能也是他没有娶到她，然后他就嫁给了一个。更有钱的武士，嗯、但是过得不好，被那个人虐待，嗯，然后就跑回来了。真天广之呢就帮他出头，嗯，啊、嗯，在他老公去打他的时候呢，他就跟他老公去，呃，反对家暴，<斗>嗯、对对，嗯嗯，嗯但是呢，这个宫泽理会的这个哥哥来跟他说，说其实我我我妹妹其实是喜欢你，
1: 的、啊。别人
2: 其实他都。跟他说呢，他都不愿意，嗯、但是他其实蛮喜欢你的啊、嗯嗯嗯。然后呢，这个其实这个真田广之是真真心的喜欢这个公增会嗯，嗯，宫泽理惠，因他就觉得他跟他在一起生活会不能给他带来很好的一个环境，嗯,嗯会就亏待了他，嗯,嗯他就一口就拒绝了，嗯，就说你不要再瞎，不不不要来那个，就是、呃、这个戏弄我嘛，你们两个这合伙来戏弄我？就给拒绝了、嗯嗯。然后但是呢，忽然后来有了一个转机。这个、嗯、这个男的，他因为身手很好，得到了一个他的城主派给他去杀人的一个工作机会。<笑>然后得到了这个工作机会以后，如果他真的杀人杀成了，他回来就可以加官进爵。嗯，对。然后他觉得啊，这是一个自己的机会。如果我自己活着能回来呢？就可以娶她了。嗯，如果不能回来呢，我也想可能跟她
1: 道别、嗯、道别，然后就把
2: 这个女的给叫回来。嗯，然后呢就跟她说了一番，真是表白。对对对，就是你就感觉说这个人这份表白这块演得非常好。那这这么一个呃含蓄的人，嗯、这么一个什么事情都不会用语言来表达的人，在这种。可能面临着有一些生死的这种情况下，把自己沉年在心里的这股真心的话全都说出来了。嗯,嗯，这个这个话演的非常特别打动。对对对，特别打动。但是这个时候，嗯，公增理会他说：“我我哥哥已经给我说另外一个媒了，我已经答应人家。”嗯，然后这个男的还蛮受打击的。然后说哦，那这样子的话，那就算了吧，我们可能没有缘分吧。你那个可能是一个好缘分，嗯、是谁是谁家，可能是个好缘
1: 分
2: 。嗯，然就就去杀人去了。活
1: 活着吗？回来了吗
2: ？活着回来就是伤痕累累的活着回来。了。嗯嗯、然后呢，回来回来以后呢，这个相见了以后，就是两个人可能就是觉得这个能够活着回来，能够相见是一个，嗯。嗯可能是一个缘分，对对对，反正后面没有没没没有再去戏演，嗯、但是这两个人就是又生活在一起了，然后、嗯、呃，然后后面呢，就是通过旁白来去解释了一下结尾，嗯、因为他这个旁
0: 白。一年后
2: ，这个旁旁白是就是这个男的<笑>他原来的老婆生的两个女儿，嗯嗯，啊、嗯、是用这个女儿的就长大了以后的那个做旁白视角，嗯去做的旁白。嗯嗯就说我的父亲是这样这样一个人，嗯、他是怎么样一个正直的人，怎么样一个呃生活很清贫，但是我还是有自己的信仰的这么一个人。嗯、然后呢，爱着他的这个是什么什么小姐，嗯嗯、呃，和他一起过上了幸福的日子。嗯、但是这样的好景不长，过了三年呢，又有什么这种呃武士之间的这种城与城之间的什么斗争啊，战争啊？说那他呢就死掉了，就是我父亲死掉，嗯嗯、他然后说别的人都是说我的父亲是一个不幸的人，
1: 嗯、
2: 但是我不这么认为，他有着爱他的，他有他他有他爱的人，然后他爱的人也爱他，嗯嗯、也有我们这两个女儿，嗯嗯、也都是爱他的，所以我并不觉得他的一生是悲惨的，悲惨的，我觉得他是幸福的。
1: 人家毕竟有狗粮啊！对，<笑>对对对，嗯、所以这是一
2: 个非常温情，嗯、然后，呃，我觉得是一个东方美的
0: 一个。对，我我觉得其实很多日剧、日影都会这样，就我我看了很多，就日本的这种文艺作品，嗯、我就觉得他们很擅长于把一件非常平凡的故事，嗯、就是以很温馨，比如说很温馨的状态手手法呈现出来，嗯、以至于你可能在看完这个故事之后。你会觉得回味起来这个故事，或者单纯看故事简就是简介的时候，你会觉得嗯，好像这有什么好讲的，对吗？但它给你呈现出来是完全不一样的感受，嗯、就是你完全能沉浸的看进去，<对>或者这种状态
2: 。对，尤其是这个是深田洋次大师的作品，然后这两位主演又是真的是当年又拿拿了日本奥斯卡的男女主角的作品，嗯、真的是在导演的功力有保障。对，和双方主演的这个功力真的
1: 是非常非常。我觉得这种含蓄的情感，就是我我觉得就是作为中国的观众，应该还蛮能理解的。对对对，我前两天那个重新复习了李安的那个《卧虎藏龙》嗯，就我特别喜欢。但是他当中有一个就有一点不太好的是，他当时有一个编剧叫王慧玲嘛，也是蛮厉害的。嗯、呃，最后你知道，就男女主角就周润发跟杨紫琼，周润发也是快死了。嗯所以才跟杨子琼告白，嗯，但是他整段戏都很好，两个人演技当然也都很好，嗯、只是那个台词会瞬间让我们这样一些含蓄的东方人会出戏，嗯，他会直接说，呃，其实我这么多年以来一直都爱着你，嗯，你明白，就是用这样的一个普通话中文把它说出来的时候、嗯、就太过直接了，嗯、就后来我我知道就是李安当时排这戏的时候，他其实跟编剧商量过的，嗯、他说我们。至少中国人或者东方人是不会不太会这么直接的表达的，说我爱你，嗯、我这么长时间一直爱你，<的>不会这么说的。嗯，但是可能这个台词不太能，已经不太能改了，啊、哦，就没有办法能改。所以你你觉得整段戏前面都铺垫的很好，嗯、只有当这些台词被念出来的时候，就我我们就出戏了。也许。一个美国人或者怎么样，他很能 get 到这个<对>这个信息
0: 点。他可能觉得，为什么过了这么久才说这句话，对
1: 吧？对我只说我们是我们是会出戏的，因为他太直接了。<对>那今天的节目就差不多先这样吧
0: 。夏娃的成长离不开每一位听众的支持，我们非常希望能收到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。反馈和捐赠都可以通过沙娃的邮箱来找到我们。相关信息我们会写在每一期节目的简介里。今天的节目就到这里啦，谢谢小涛，谢谢小涛，下期再见，谢谢马达呢，马达呢。